0: Hallo und herzlich willkommen zu Man glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu wissenschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Diesen kleinen Spruch habe ich heute völlig frei aus meinem Gehirn gezaubert, ohne abzulesen. Erster Versuch. Ich, wow. <lacht> ich begrüße mit mir an den Mikrofonen Martina und Oliver Hallo. Hallo. Hallo Leute. Und zur Vollständigkeit, heute ist der 28.08.2022. Ja, schon habe ich ausgerechnet mit meinem Sextanten und Simon einem Fernrohr. Gone. Kepler half mir dabei.
1: Ja, wir haben ja schon oft über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche berichtet in den Pfarreien, in den Bistümern, in den kirchlichen Orden. Aber in den letzten Monaten sind eine ganze Reihe von Verbrechen bekannt geworden aus einem weiteren Zweig der katholischen Kirche, nämlich Organisationen wie dem Lateinamerika-Hilfswerk äh, der katholischen Kirche in Deutschland, Adveniat. Habt ihr das schon mal gehört? Adveniat? Ja, da versammeln die immer für so um Weihnachten. Genau, oder? da wird zu, zu Weihnachten gesammelt, dem päpstlichen Kindermissionswerk, die Sternsinger, der apostolischen Schönstatt-Bewegung aus Koblenz und dem Kolpingwerk. Und das sind ja alles bedeutende katholische Organisationen und deshalb habe ich mir gedacht, dass ich mal in einer lockeren Folge darüber erzählen werde, was da so losläuft. Ne? Das macht keinen Sinn, aber ihr wisst schon, was ich meine. Wir sind ja mehrfach darauf hingewiesen worden, dass es angemessen wäre, bei solchen Segmenten eine Triggerwarnung voranzustellen. Was ist eine Triggerwarnung? Das habe ich gleich gegoogelt. Ein Begriff aus der Traumatherapie. Und es geht darum, dass unter anderem ja, Opfer von Gewalt und Verbrechen oder einfach etwas sensiblere Menschen durch Berichte oder Schilderungen ähnlicher Gewalt getriggert werden könnten und dann irgendwie im Geiste die an ihnen begangenen Verbrechen nochmal erleben müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas extrem unerfreulich ist. Und... Äh, Deshalb jetzt Triggerwarnung. Ich äh, berichte hier jetzt also von sexueller Gewalt durch katholische Geistliche an Frauen, Männern und Kindern. Und, äh, ich werde das nicht irgendwie gewaltpornografisch machen. Mir geht es hier eher um die Täterorganisation Kirche als um die einzelnen Taten. Es gibt ein paar Beispiele. Bleibt aber allgemein recht abstrakt. Aber trotzdem, wir sind nicht sauer, wenn ihr die Folge lieber nicht hören mögt. So also, ja, vor ein paar Wochen gab es ein paar Artikel zur Lateinamerika-Mission Datveniat, insbesondere deren Abteilung Fidei Donum in den katholischen Medien und auch einzelne Berichte in den Mainstream-Medien. Habt ihr das mitgekriegt? Nee. Gut, vielleicht waren es doch nicht so viele Berichte in den Mainstream-Medien. Dann gucken wir erstmal, was sagt denn die Wikipedia? Die sagt, Fidei Donum ist der Name einer Koordinierungsstelle der Deutschen Bischofskonferenz. Die die Auslandseinsätze deutscher Priester begleitet und bei der bischöflichen Aktion Adveniat angesiedelt ist. Die bischöfliche Aktion Adveniat von lateinisch Adveniat Regnum Tuum, dein Reich komme aus dem Vater Unser, ist das Lateinamerika-Hilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland. Umsatz ungefähr, habe ich geguckt, etwa 50 Millionen Euro im Jahr. Und was machen die? Da werden deutsche Priester für ein paar Jahre freigestellt und gehen zur Mission, hauptsächlich nach Afrika, nach Asien, Lateinamerika, auch noch ein paar andere Länder. Aber vom Prinzip geht es darum, wir Europäer zeigen den Eingeborenen, wie Katholizismus richtig geht. Ja. ja? So Und Mitte August schreibt katholisch.de entsetzt, der frühere Adveniat-Geschäftsführer und Bischof Emil Stehle hat wegen Missbrauchs beschuldigten Priestern geholfen, sich den deutschen Strafbehörden zu entziehen und ist selbst in mehreren Fällen sexuellen Missbrauchs beschuldigt. So, ich kann jetzt schon verraten, in mehreren ist die Untertreibung des Jahrzehnts. Oh. Also, wer ist das? Emil Lorenz Stehler, geboren 1926 und gestorben vor fünf Jahren 2017 in Konstanz. War von 1972 bis 1984, also so 12, 13 Jahre, Hauptgeschäftsführer von Adveniat und gleichzeitig Leiter der westdeutschen Koordinationsstelle Fidei Donum im Einsatz von deutschen Priestern in Lateinamerika. Warum sind die
2: Einstein immer tot, wenn das rauskommt? Darüber
1: können wir gleich gerne mal sprechen. Bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2002 war Stehler der erste Bischof der 1987 gegründeten Diözese Santo Domingo de los Colorados. Gut, um den geht's jetzt. Und katholisch.de schreibt jetzt weiter. Die von der Deutschen Bischofskonferenz in Klammern DGBK und dem Lateinamerika-Hilfswerk Advenia veröffentlichte unabhängige Untersuchung der Akten der Auslandspriesterkoordinationsstelle Fidei Donum bestätigt Vorwürfe, die Ende 2021 bei der Vorstellung der Missbrauchsstudie des Bistums Hildesheim bekannt wurden. Bei der Untersuchung gab es erste Meldungen von Betroffenen 2003 an die Deutsche Bischofskonferenz, sowie 2005 an das Erzbistum Freiburg, wo Steele nach seiner Emeritierung lebte. Steele habe übergriffiges Verhalten eingeräumt. Ihm wurde ein Schmerzensgeld auferlegt, sowie jede tägliche Tätigkeit im Diözesanenauftrag untersagt. So, Wann genau das passiert ist, steht da nicht. Das kann also 2003 gewesen sein, aber auch erst 2017 gewesen sein. Später kann es nicht gewesen sein, weil er da gestorben ist. Also die, das Schmerzensgeld auferlegt. Ja? Aus der von der Kölner Rechtsanwältin Bettina Jansen durchgeführten Untersuchung von Akten und Protokollen von Gesprächen mit Adveniat-Mitarbeitenden sowie der Auswertung von Zeuginnenaussagen gehen insgesamt 16 Meldungen und Hinweise zu sexuellem Missbrauch hervor. Steele hat sich oft unter Zuhilfenahme von Alkohol seinen Opfern genähert und gegenüber Mitarbeiterinnen ein grenzverletzendes Verhalten mit Berührungen und Umarmungen gepflegt. Zu den Betroffenen gehört auch eine Frau, die möglicherweise von Steele selbst gezeugt wurde. Von den betroffenen Frauen waren nach den vorliegenden Akten sechs Frauen zum Zeitpunkt der sexuellen Übergriffe noch minderjährig. Die beschriebenen Taten zogen sich durch seine Zeit als Priester in Bogotá, als Leiter der Fidei Donum-Koordinationsstelle und Adveniat-Geschäftsführer in Essen. sowie später zum Weihbischof von Quito und als Bischof von Santo Domingo in Ecuador. Und ähm, da gibt es hier noch einen anderen Bericht, auch bei katholisch.de. Durch die Berichte von Betroffenen ziehen sich Tatbeschreibungen, in denen Emil Stehle sich einfach nimmt, was er will. Ganz unsubtil, Ganz im Schutz der selbstverständlichen Annahme, dass sein priesterlicher Stand und seine Position ihn ungestraft handeln lassen. Eine damals 18-Jährige berichtet, wie Steele, damals advenia -Chef, zum Gast im Pfarrhaus war. Als er vom Flughafen kommend ins Pfarrhaus, das ist ein bisschen komisch geschrieben, das ist bestimmt eine Aussage. Also es klingt nicht wie ein Dialog. Ich sage, wisst schon, was ich meine. Ich fange mal an. Als er vom Flughafen kommend im Pfarrhaus eintraf, half ich ihm dabei, sein Gepäck ins Gästezimmer im ersten Stock zu tragen. Als ich die Tasche neben seinem Bett abgestellt hatte, strich er mir mit seiner Hand mehrmals über meine Wange und begann, mich auf den Mund zu küssen. In diesem Moment kam der Pfarrer ins Zimmer und Stehle ließ von mir ab. Eine andere, zum Tatzeitpunkt 18-Jährige, wurde in Stehles Wohnung zu einem Informationsgespräch über einen Auslandseinsatz eingeladen. Sie habe das Gespräch okay gefunden. Dann habe Steli ihr ein Glas Wein eingeschenkt und gesagt, wir sind doch beste Freunde. Ich habe dir das vermittelt. Sag danke, gib mir einen Kuss. Im Verlauf des Gesprächs habe Steli an die Brust gefasst, nachdem sie seine Zudringlichkeiten schon abgelehnt hatte. Immer wieder ist Alkohol im Spiel. Keine Gewalt. Teil seiner Strategie, vermutet eine Betroffene. So hätten die von ihm Bedrängten die Schuld bei sich selbst gesucht. Aber, der Artikel geht noch weiter, aber damit nicht genug. In den 1970er Jahren hat Steele drei Priester dabei unterstützt, sich den in Deutschland anhängigen Strafverfahren zu entziehen. In zwei Fällen wurden die Priester wegen Sexualdelikten an Minderjährigen gesucht. In, bei einem war der Tatvorwurf den Akten nicht zu entnehmen. Steele hat durch Namenskodierungen, Tarnadressen und Unterhaltshilfen dafür gesorgt, dass sie verdeckt in Lateinamerika bleiben konnten. Also wenn man das mal versucht rauszukriegen, was ist hier passiert?
2: Das ist ja schon eine richtig starke kriminelle Energie, die er da entwickelt hat. Genau. Mit, mit Tarnnamen und falschen Adressen und so. Also Er hat
0: ständig selbst äh, Leute missbraucht oder versucht, sich denen zu nähern. Und hat aber auch anderen Leuten, die auch sowas gemacht haben, extrem dabei geholfen, unentdeckt zu bleiben und das weitermachen zu können. Genau, genau. Also sozusagen...
1: Kollegen und Komplizen. Mhm. Und es war jetzt nicht irgendwer, es war der langjährige Geschäftsführer von Adviniat, der Bischof Emil stehle hat also, kann man sagen, routinemäßig und über Jahrzehnte hinweg junge, zum Teil minderjährige Frauen abgefüllt und dann begrapscht. Wahnsinn. Unter anderem auch seine eigene Tochter. Mhm. Und dadurch begrapschen, keine Töchter zustande kommen, ist da vermutlich auch mehr passiert. Aber darüber schweigt katholisch.de vornehm, mhm. denn katholisch.de wird ja auch von der Bischofskonferenz bezahlt. Ne? Ja, ja. Das ist ja deren Arbeitgeber. So, außerdem haben Adveniat und sein Leiter, Bischof Stähle, Missbrauchspriester, die in Deutschland dann doch irgendwie allzu auffällig geworden sind, nach Lateinamerika aus der Schusslinie gebracht. Wie viele? Das wissen wir nicht. Es gibt halt ein paar Aktenfunde, aber eine richtige Zahl wissen wir nicht stellt sich natürlich die Frage, ob der Bischof Steele die Gemeinden vor Ort wohl gewarnt hat, dass äh, sie ihren Neupriester mal lieber nicht zu nah an ihre Kinder ranlassen sollten? Hm. Wir hier wissen das nicht. Vielleicht habt ihr eine Meinung, liebe Bürgerinnen und Hörer. So, und interessant, die Kirche weiß das alles seit 2003. Ach, hatte man mal lieber nichts gemacht. Ja, ja, weil die, die Beschwerden kamen seit 2003 an die, äh, an die Bischofskonferenz und 2005 an sein Heimatbistum. Hm und an die Öffentlichkeit gekommen ist, das erst 2021 im Kontext der Missbrauchsstudie des Bistums Hildesheim. Ne? Die Wikipedia sagt, der Studie über sexualisierte Gewalt im Bistum Hildesheim in den Jahren 1957 bis 1982, weiter sollte die Studie mal lieber nicht gehen, haben Sie sich in Hildesheim überlegt, also derzufolge hat Stehler als Leiter einer Koordinierungsstelle für deutsche Priester in Lateinamerika auf Veranlassung des damaligen Hildesheimer Bischofs Heinrich Maria Jansen, den Namen eines Priesters aus den von ihm geführten Listen deutscher geistlicher Getilgt, der vor der deutschen Polizei nach Paraguay geflohen ist, oh. weil er des sexuellen Missbrauchs von Kindern beschuldigt wurde. So, das heißt, der Bischof hat dann nochmal angerufen und gesagt, so, jetzt schneidet ihn mal los, damit den keiner mehr findet. Krass. So, und der Bischof Jansen von Hildesheim, das war ein extrem dreckiger Vogel und über die Studienergebnisse war sogar die Kirche ehrlich schockiert. Dazu können wir vielleicht ein andermal was sagen. So, weiter. Katholisch.de schreibt, dass erste Meldungen wegen Übergriffen schon 2003 oder 2004 bei der DBK und 2005 an Steles Heimatbistum Freiburg eingegangen waren. Also offensichtlich sah die Kirche allerdings keinen Grund, sich von Bischof Strehle zu Bischof Steele zu trennen oder ihn gar der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Erst 2017 werden dann die Verbrechen auf Umwegen über die Missbrauchsstudie bekannt. Aber das ist dann ja auch nicht so schlimm, denn Bischof Steele ist 2017 im Frieden in seinem Alterssitz in Konstanz gestorben. Das heißt, der damalige DBK-Vorsitzende Kardinal Marx und der Bischof von Freiburg, Stephan Burger, haben bis zuletzt ihre schützende Hand über diesen Mann gehalten. Und weil gegen Tote in Deutschland nicht ermittelt wird, ist die Sache für die Kirche damit beendet? Es gibt also keinerlei strafrechtliche Konsequenzen zu fürchten. Der Bischof Burger, übrigens, äh, der Bischof von Freiburg, ist übrigens Mitglied der Kommission Weltkirche und Vorsitzender der Unterkommission Entwicklungsfragen der DBK. Er ist also inhaltlich nicht allzu weit von Bischofssteles Betätigungsfeld. Ob die sich vielleicht öfter mal ausgetauscht haben, mhm. weiß ich nicht. Mhm. Und über Kardinal Marx muss ich, glaube ich, an dieser Stelle überhaupt nichts sagen. Treue Hörerinnen und Hörer kennen unsere zahlreichen Folgen über den Mann. Ne? So, was mir noch aufgefallen ist hier zu der Untersuchung, die jetzt hier auch beschrieben wird, das ist mal wieder nur Aktenstudium. Das heißt, die Zeugenaussagen sind auch, so wie ich das verstanden habe, die zeuginnen sind auch alt. Ja, das ist wieder von der Kirche selbst beauftragt worden. Und so ist die äh, Studie halt auch auf ihre Kooperation angewiesen. Aber immerhin angeblich in Anführungsstrichen unabhängig. Und trotzdem haben sie offensichtlich Taten gefunden, die über Jahrzehnte gingen. Und wie hoch das Dunkelfeld ist, kann ich da nicht sagen. Dann gibt es aber noch einen anderen interessanten Artikel, auch bei katholisch.de. Katholisch.de ist jetzt sauer. ja? Das haben die sich so nicht gedacht. Und jetzt ist das ein bisschen wild. Da steht die ungewöhnliche Bischofsweihe. Bischof in Quito und gleichzeitig Adveniat-Chef in Deutschland wird im Licht der nun vorliegenden Erkenntnisse fragwürdig. Im Vatikan will man jedenfalls nichts geahnt haben. Akteneinsicht wurde dort nicht gewährt. Stattdessen bescheinigte der Präfekt der Bischofskongregation, dass man in den Rom vorhandenen Personalakten keinerlei Hinweise auf sexuell übergriffiges oder anderweitig strafbares Verhalten des Verstorbenen gefunden habe. Das muss man glauben. Unabhängig prüfen lässt sich das nicht. Und schon beim Aktenbestand, der für die Untersuchung vorliegt, wird eine sehr selektive Aktenführung durch die Gutachterin vermutet. Eine Betroffene wirft die Frage auf, ob die Ernennung zum Bischof der Vertuschung durch höchste kirchliche Stellendienste, denn mit der Bischofsweihe verlieht der bisher zuständige Ortsbischof seine Durchgriffsmöglichkeiten. Ja, weil. Also,
0: die also, haben den zum Bischof gemacht, damit der nicht mehr weiter verfolgt werden kann? Das äh, vermutet, wirft das ist die Frage,
1: die eine Betroffene aufwirft. Ja. No, dann hat er sein eigenes Refugium und kann diesen. Ähm, diese Pipeline von Pädopriestern aus Europa nach Südamerika machen, ohne dass irgendjemand beaufsichtigt, mhm. die aus dem Weg schaffen. So, aber katholisch.de, also das sind eigentlich die guten Katholiken. Ne? Die, wo, das sind, die, finden, ähm, die finden halt äh, Kinderfickerei total doof und wollen, dass sie das nicht machen. Ja. Ja? Ähm, aber die sind halt schon von den Bischöfen angestellt und weil es kirchliche Arbeitsrecht gilt, im Moment, in dem die was Kritisches sagen, fliegen die raus. Mhm. Deshalb sind die sehr vorsichtig und formulieren dann immer nicht so, ja, das kann ja wohl kein Zufall sein, <lacht> sondern sagen, eine Betroffene wirft die Frage auf, das kann doch wohl kein Zufall sein. Ja. <lacht> das machen die immer so. Ja. Ja, das machen die immer so. Aber wer das einfach nur liest, versteht, was gemeint ist. Aber der Wirki, wenn er das liest, kann er nicht beim Betzing anrufen und sagt, feuer den mal, der hat geschrieben, ich bin ein weil hat er ja nicht genau genommen. Also aber vielleicht mal zurück, also diese Vermutung wäre der Betroffenen, Bischof Stele beschützt Missbrauchspriester und Papst Johannes Paul beschützt Bischof Stähle. Also Sollte wir das so gewesen sein, was wir nicht beurteilen können, ich kann das nicht beurteilen, dann geht es sicherlich nicht nur aus drei aus der Schusslinie gebrachten Priestern, sondern um ein routiniertes System. Mhm. Ne? Matthias, du hast es schon gesagt. Geheimdienstmittel, de facto Namenscodierungen, Tarnadressen, Unterhaltshilfen, das kennt man sonst aus dem Kino. Ne? Mhm. Ja, ja, das wäre
2: schon komisch, wenn er das so für eine Person dann macht.
0: Wenn er so, einmal weiß, wie es geht. Ja,
2: ja, ja, und man braucht da ja auch ein bisschen Know-how und Kontakte und alles. Ja, und wie, also wie ändert man so Namen? Das ist ja, ja schon kompliziert.
1: Ja, ja. Ja, dazu geht auch eh noch weiter, ist dann allerdings sehr vorsichtig formuliert und sagt, die Rechtsanwältin Jansen geht von einem Dunkelfeld aus. Mhm. Nach den Ergebnissen der Aktenuntersuchung ist es möglich, dass weitere sexuelle Übergriffe durch Stele gab. Auch kann es durchaus seiner Stele weiteren Priestern in Lateinamerika zur Tarnung verhalf, was aber in den Akten, weil heikel, nicht dokumentiert war. Mhm. Wir wissen das ja immer wieder, wenn wir uns damit beschäftigen, die RKK hat über Jahrzehnte ihre Akten frisiert und allerspätestens, ich glaube, das hast jetzt du mal gesagt, Martina, hast du in, in eine Zeugenaussage dazu gefunden, dass sie stolz darauf waren, spätestens bei der Pensionierung der entsprechenden Priester dann die Akten gereinigt zu haben. Das aber die Akten, ich meine die Akten, die
0: Akten, ich würde das auch nicht in meine eigene Akte schreiben. heute habe ich wieder jemandem unter falschen Namen äh,
1: geholfen. Also Nein, aber wenn... Ähm, wenn du Schuldirektor wärst oder irgendwas, ja, und Leute beschweren sich, sagen, der Lehrer hat mich sexuell missbraucht, dann was du machen musst in dem Moment, ist die Staatsanwaltschaft anrufen und dann schreibst du das natürlich in die Akte. Ja, ja, klar. Mhm. Ja. Und das haben die Leute 2003. Ja. Aber es sieht ja so aus, als ob... So, wie wir die RKK kennen, dann sind das, was die Rechtsanwältin Janssen hier gefunden hat, das muss irgendwie übersehen worden sein, dass sie ja. das nicht gelöscht haben ne, oder äh, rausgenommen haben ja. und dann gegessen oder was auch immer geschreddert haben. <lacht> sonst machen sie es immer schön. Ich habe jetzt hier noch einen, einen Absatz, wieder von katholisch.de. Also, die, haben, die konnten das gar nicht fassen und schreiben: Der Fall Stehle zeigt exemplarisch Täterstrategien und Ermöglichungsbedingungen und Ermöglichungsbedingungen für Missbrauch in der Kirche. Ein charismatischer Priester weiß um seine Unangreifbarkeit, um Tabus und Machtungleichgewichte. Alles so ausgeprägt, dass es für diese Strategie nicht sonderlich viel strategisches Handeln brauchte. Zugleich weiß er auch aus seinem eigenen Vertuschen von Taten anderer Priester um die Mechanismen, die Täter schützen. Kann er also quasi auch selbst von mhm. profitieren. Ja, was was meint ihr denn? Äh, Müssen wir noch viel zu sagen?
2: Wenig überraschend, meine ich dazu.
1: Das ist eine Organisation, wo es
0: möglich ist, sowas zu machen, wo es möglich ist, selber zu missbrauchen, anderen Missbrauchstätern mit einem Netzwerk zu helfen, in anderen Ländern unterzutauchen, sich die Leute so zurecht zu befördern, dass man nicht mehr groß kontrolliert wird. Das ist so ein. Die katholische Kirche scheint eine Organisation zu sein, in der man sich so eine Ecke raussuchen kann und da einfach machen kann, was man will. Man löscht die Akten, man hilft den pedo kollegen man ist selber vielleicht Pedo, man missbraucht, man vertuscht und man löscht Akten und man, ist in dieser, man kriegt Geld, man hat hinterher einen Landsitz, auf dem der in Frieden gestorben ist. Noch höhere Tiere halten die Hand über einen. Das ist eine wunderbare Organisation. <lacht> also...
2: Also die ganzen Zutaten, die kennen wir ja alle schon. Ja. Und jetzt ist es halt der auch noch. Vielleicht diese Verbindung zu, zum Papst, die ist jetzt vielleicht noch besonders, aber...
1: Also was, was mich immer wieder wundert ist, ich hätte da gar keinen Bock drauf. Jetzt jungen Frauen oder, oder jungen Männer, ist ja egal, die mit Alkohol gefügig zu machen, ja? und dann irgendwie an die Titten zu greifen oder sowas. Was musst du denn für ein Mensch sein? Also... Da, es ist ja nicht nur so, okay, ich äh, habe mir ein Umfeld geschaffen, dass ich es kann, sondern ich muss das ja auch wollen. Was sind das denn für Menschen, dass sie das wollen? Ja, äh, ja. <lacht> ne? Also ein gewohnheitsmäßiger Missbrauchstäter, der wirklich, also da ist auch nicht eine... Äh, irgendwie, was auch möglicherweise mal falsch verstanden worden sein, sondern irgendwie, was weiß ich, ja, es gibt ja immer Sachen, wie man rausreden kann oder so, aber sondern Bäm, bam bam Nein, wir haben eigentlich alle Akten vernichtet, aber es sind 16 übrig geblieben. Und wenn wir ein bisschen rumfragen würden, würden es explodierende Fallnummern, deshalb machen wir es lieber nicht. Ja, deswegen meine ich ja, die wollen das und dann richten die sich so ein Nest...
0: Ein, wo die das einfach können, wo die, das dann, wo die Regelmäßigkeit, die, weißt du, wie der sich da einrichtet und sich zurecht befördert und sich da da und dahin geht und so weiter, das meine ich so, der findet so seine Ecke in dieser Organisation, wo er das dann halt regelmäßig machen kann. Der schafft sich so eine Umgebung, in der das dann möglich ist, was der will.
1: Ne? So korrekt, korrekt. Und was mir da das Wort eingefallen ist mit dem Beschäftigen, beim Beschäftigen hiermit, ist das Wort Kirchenfürst. Der sah sich offenbar als Kirchenfürst und ein Fürst darf halt machen, was er will. Und die Kollegen und vielleicht sogar der Vatikan sahen ihn auch als Kirchenfürsten und haben ihn jahrzehntelang geschützt. So ja. wie er dann auch wieder seine fürstliche Hand über Kollegen geschützt haben, die pädokriminell waren. Ja. Und jetzt ist es irgendwie über Umwege, über diese Missbrauchsstudie ans Licht gekommen, ist alle total schockiert. Mhm
2: alle wahrscheinlich nicht, sondern katholisch.de.
1: Ja, das stimmt. Die anderen sind auch oh Mist, das haben sie auch gemacht.
2: Genau, die sind wieder Mist. Weil auch hier, aber auch das, ein alter Hut, man muss es ja wirklich aus dem System herausdenken und der, ich glaube noch nicht mal, dass der da großartig sagt, der hat da irgendwas falsch gemacht, also er ist nee, doch ja, ein toller, er ist doch ein toller, mächtiger Mann und dann diese jungen Frauen. Natürlich wollen die ihn alle und dann trinkt man halt was, ist doch nett und
0: so. Dieses Zitat hm? sagt das auch. Ne? Ich habe dir doch den Job besorgt und wir sind doch beste Freunde. Ja, jetzt, das
2: ist schon ja, das ist doch gar nicht so. Darf ich doch auch. Äh, ja, so diese, ne, also das ist ja wird ja auch stark thematisiert jetzt durch #MeToo und so weiter. Also dass jetzt diese Einstellung Jetzt vor allen Dingen bei Männern, ich glaube, hetero und homosexuell ist wahrscheinlich egal, beides irgendwie so da ist, so ich habe Macht, ne? ich kann darüber jetzt verfügen über diese Menschen.
0: Ja. Die sind mir äh, sogar noch was schuldig. Ne? Ich den, die, genau, ich, ich habe sogar das, das Recht, ja, ich habe das, hab das Recht darauf.
2: So und ne, also das gibt es und diese Seilschaften, ja. Mhm. Ne, dass die, da, da, darüber wird man befördert, wenn man gemeinsame Leichen äh, im Keller hat. Ne, das ist ja auch so eine alte mhm. Geschäftsstrategie. Ne, dann geht man zusammen in Puff, auch im Sport und so. Gibt es mhm. das ja in Unternehmensberatung gibt's gibt es das in Investmentbanken. Dann hat man gemeinsam eine Leiche im Keller und dann ist man eine verschworene Gemeinschaft und dann befördert man sich gegenseitig und spricht nicht darüber. Wahnsinn. Also das sind alles deswegen. Also ich glaube noch nicht mal, dass das ein besonders schlimmer, schlechter Mensch sein müsste, sondern halt einfach so ein Arschloch, der es halt so gemacht hat, wie das Umfeld es auch mal wieder erlaubt hat. So. Wir hatten doch auch hier schon irgendwelche äh, Priester, die dann ihre jugendlichen Begleiter einfach auf Feten mitgebracht haben ja. und alle haben da nett hallo gesagt. Und
0: sich damit sogar geprahlt haben. Ja. Guck mal, welchen hübschen ja. ich ist das ist doch normal. Haben, so, ne?
2: Ja, so und dann war das für alle irgendwie normal, dass man da mit dem da so rumreist hat keiner was gesagt.
0: Ja,
1: wie so eine Trophäe. Un unmöglich, Un unfassbar. Dazu kommt hier, also mich hat auch das, also diese, dieser Kirchenfürst ist mir so einen äh, sofort erschienen, ja, beim Beschäftigen diese Sache und zum anderen hat mich dieses Verschieben, dieses systematische Verschieben von Pädopriestern nach Südamerika an die Zeit nach 1945 erinnert als die Kirche ja so massenhaft katholische Nazigrößen nach Südamerika mm. geschmuggelt hat. Ja. Ja, über, ich glaube, über Österreich, ich weiß das gar nicht mehr. Über die Alpen nach Italien und dann auswärts. Mm. Und das ist dann ja ein erprobtes Verfahren. Ne? Warum sollte man das ändern? Das haben wir noch? Das machen wir weiter so.
2: Ja, aber ganz ehrlich, wenn man nach einer Lösung sucht, wenn man sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen will, einen Skandal vermeiden möchte, natürlich versetzt man die ins Ausland. Das, würde doch, das ist, doch, ist doch das Erste, was einem in den Kopf kommt. Gerade wenn man es auch machen kann. Also, damit ist man das Problem jetzt erstmal los. Ne? Also, das ist nicht schön und auch völlig unmoralisch und verbrecherisch, aber es ist der ja einfachste Weg.
0: Hm. Und die Gesellschaft räumt der Kirche immer noch diese Macht ein, diese, diese, den Vertrauensvorschuss, diese Sonderrechte. Also, die Tatsache, dass kaum eine Staatsanwaltschaft gegen irgendwelche kirchlichen Leute ermittelt, ist ja auch so. Ich meine, kein normaler Mensch, der nicht bei der Kirche angestellt ist, würde doch so unbehelligt und von der Staatsanwaltschaft irgendwie so weiterleben. Das ist aktenkundig, das ist bekannt, das ist dokumentiert, es gibt eine Studie. Trotzdem wird kaum einer angezeigt, die Staatsanwaltschaft wird überhaupt nicht tätig. Das, solche Sonderrechte und, und Vertrauensvorschüsse, die wir immer noch den Kirchen einräumen in der Gesellschaft, waren äh, das nicht gerade schwerer dann, solche mhm.
1: Netzwerke zu erzeugen und so. Ne? Das ist echt unmöglich. Ja, und immer noch verzögert die Kirche also Aufklärung nach Kräften. Ja. Mindestens bis zur Verjährung, lieber bis zum Tod der Täter. Und das kommt immer erst raus, wenn die gestorben sind.
2: Gott sei Dank ist es verjährt.
1: Und das ist ja noch gar nicht so lange her. Ne? Die Leute haben sich, wie die Frauen, haben sich 2003, 2004, 2005 beschwert. Das mhm. ist jetzt ja noch nicht so, dass wir sagen können: Ach, das war in den 50ern. Mhm. Damals gab es noch keine Moral, die Gast war nicht erfunden. Ne? Deshalb durfte man da machen, was man wollte. Das war schon Quatsch damals, aber ähm, das ist jetzt ja noch nicht lange her. Ne? Und die haben den in Ruhe sterben lassen und jetzt ließ sich das nicht mehr verhindern, ja. verhindern dass das rauskam. Ja. Und die, die jetzt noch am Leben sind und das machen oder gemacht haben. Ich kenne ja keinen Grund, warum, kein Argument dafür, dass der Missbrauch aufgehört hat. Genau. Die werden dann auch in Ruhe verjährt, Täter.
0: Mhm. Und damit sind wir wieder am Ende einer Folge von Man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik, zu wissenschaftlichen, ja. politischen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört. Wir würden uns noch mehr freuen, wenn ihr uns auch weiterempfehlt und gute Bewertungen auf Spotify, iTunes, Apple, Google oder wo immer ihr uns zuhört, gebt. Auf YouTube könnt ihr Kommentare loswerden, auf unserer Webseite auch. Und wir sagen Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, Leute.